0: de Radio Classique avec François Geffrier. Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Les voix de l'économie, bonjour Nathalie Janson.
0: Bonjour François.
1: Bienvenue, vous êtes professeur à Neoma Business School et vous êtes grande spécialiste, passionnée des cryptos, cryptoactifs, crypto crypto-monnaies. Il y a une nouveauté qui agit depuis un mois et qui donne un coup de fouet à cette planète des, des cryptos. Ce sont les ETF, alors ils sont autorisés, qu'est-ce que ça change Dites-nous. Rappelez-nous un peu le principe de ces ETF sur les cryptos.
0: Alors les ETF, en fait, c'est un, ça ressemble un peu à une SICAV, un fonds monétaire ou un fond, un fonds commun de placement où on va en fait pouvoir acheter une part dans un portefeuille qui est déjà constitué par la société de gestion qui nous le propose. Et donc là, au lieu d'acheter effectivement des titres, on achète, on va répliquer un indice. Donc là, on va répliquer le prix du Bitcoin. Mmh. Donc ça, effectivement, ça donne un accès très facile. Faut se rappeler que pour acheter du Bitcoin, c'est en fait, ce n'est pas un parcours très simple puisqu'il faut ouvrir un compte, il faut aujourd'hui faire un KYC et puis surtout, il faut avoir un, des, des, des phrases secrètes à conserver.
1: ça as demandé un peu de technique voilà. si on allait vraiment acheter du vrai Bitcoin.
0: Exactement. Donc là, en fait, c'est un moyen beaucoup plus simple, de, bon, déjà, de pouvoir en acheter même pour une toute petite somme et puis donc de, de ne pas avoir à, à gérer toutes ces complexités lorsqu'on veut détenir du Bitcoin soi-même.
1: Donc les autorités américaines compétentes ont validé le fait que des ETF sur les cryptos puissent exister. C'était début janvier. Résultat, les cours des différentes cryptos explosent.
0: Tout à fait. Donc là, effectivement, c'est en ligne. Alors, une fois qu'on avait eu cette autorisation, après, il fallait voir si la demande était bien là, hein, puisque, voilà, on, on supputait avant. Donc, effectivement, le cours de, du Bitcoin était quand même allé, déjà reparti à la hausse à partir du mois de novembre, parce qu'on voyait bien que ça allait être autorisé. Ça fait quelques mois que cette histoire durait. Et là, eh bien, réellement, on a une vraie demande. Mmh. On a une, une demande des entrées journalières assez importantes. Elle se, elle s'estime en fait à plus de 1,25 million par jour en fait d'entrées dans des ETF. De nouveaux clients. Les, de ouais. nouveaux clients, tout à fait. Et donc là, BlackRock en fait euh, a, a eu un aniva... enfin a atteint un record. Euh, C'était mardi où il a il a sous gestion aujourd'hui 100 000 bitcoins et il a réussi à atteindre les 1 milliard en fait sous gestion, un euh, milliard de dollars sous gestion mmh. de, de Bitcoin. Donc effectivement. Parce
1: que là, le Bitcoin, euh à l'instant où on se parle, vaut oui. 48 400 euros alors, faudrait peut-être le donner en dollars, mais en tout cas, l'évolution euh, sur six mois, c'est plus 80%, mmh. et même sur un seul mois, c'est plus 25%.
0: Tout à fait. Donc là, on voit qu'effectivement la demande est au rendez-vous, et ce n'est que le début puisque là, ils ont autorisé, euh, ils ont autorisé un nombre limité de, de il y avait, il y avait neuf au total qui avaient demandé à pouvoir mettre sur le marché cet ETF. Et donc, si, si évidemment, ça a du succès et ça en a, on en aura d'autres qui vont arriver, des sociétés mmh. plus petites. Il euh, faut aussi se dire que. La même chose se passe en ce moment à Hong Kong. On a des demandes, en fait, d'autorisation de, de mise sur le marché d'ETF. Donc, si jamais ça devait continuer à avoir du succès, effectivement, ceux qui prédisaient des bitcoins jusqu'à 100 000 dollars, eh bien, peut-être auront-ils peut raison. Sachant que tous les jours ne sont produits, ne sont mis sur le marché que 900 bitcoins fraîchement moulus. Mmh. Donc ça, ça veut pas dire qu'il y a que 900 bitcoins, évidemment, disponibles. Mais ça veut dire qu'en fait, l'offre, elle n'est pas très importante par jour. Et on sait qu'à
1: terme, elle est limitée. Hein. Et en plus. Il y a un oui, nombre limité à, à la fin produit de Bitcoin.
0: Exactement, c'est 21 millions. Aujourd'hui, on a plus, à, à peu près un peu plus de 19. Et mmh. il faut savoir que pour ralentir la croissance de cette offre de Bitcoin, il y a tous les 4 ans un ce qu'on appelle un halving et il a lieu le 16 avril. Donc, cette année, c'est l'année Bitcoin puisque si la demande de Bitcoin continue à être alimentée et qu'on a en plus un ralentissement de l'offre, eh bien forcément, on va avoir un cours qui va d'autant plus mmh. augmenter. Donc, c'est toujours
1: ça. la question... Euh effectivement on a on a ces bitcoins il y a un effet de spéculation de curiosité qui fait que les cours montent mais est-ce qu'à la fin on n'arrive pas à un plafond aussi une fois que les acheteurs potentiels sont tous sont tous dessus
0: alors là maintenant étant donné qu'on est sur un marché en fait où on de, où on investit où on, on gère un portefeuille en fait les plus optimistes se disent que finalement on va avoir des mouvements d'achat et de vente réguliers qui vont plutôt être euh, bénéficiaires au marché puisque ça va être beaucoup plus euh, beaucoup plus fluide et donc moins Volatile. Parce que là on va avoir des vrais acteurs qui vont effectivement gérer des portefeuilles euh, beaucoup plus euh, de, de façon plus massive que jusqu'à maintenant.
1: Des, des vrais gestionnaires de portefeuilles y compris pour Monsieur Madame Tout le Monde. Exactement. Euh, oui oui parce qu'effectivement
0: là on parle de ça. Mmh. On parle Donc de là, Monsieur y Madame Tout le Monde. Donc là il y a forcément
1: monde. besoin de stabilité.
0: Et, et puis surtout il va y avoir des mouvements réguliers. Les mouvements réguliers sont à la faveur en fait mmh. de la stabilité en fait de, de, du marché puisque des, des, des achats de ventes et des ventes régulières en fait entretiennent la liquidité ce qu'on appelle mmh. la liquidité du marché. Donc c'est pour ça que certains sont assez optimistes quant à une normalisation du marché du Bitcoin de ce point de vue-là.
1: Est-ce que la baisse des taux anticipés, hein, parce que pour l'instant elle n'a pas eu lieu des, des banques centrales, la Fed, la Banque Centrale Européenne, qu'on attend pour les mois à venir, on a dit difficile de, 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 de terminer une date, joue aussi en faveur de cette élévation du niveau du Bitcoin
0: Alors, directement pour le moment je je j'en serais pas si certaine mais c'est vrai que si les taux repassent à la baisse eh bien bien évidemment les les actifs qui sont plus risqués enfin qui mm. voilà qui ont une volatilité et donc un rendement plus élevé vont sont plutôt euh, à la hausse puisque mm. on va essayer de trouver du rendement euh, on sait que ça va arriver donc exactement. là les marchés anticipent donc, donc on peut déjà. aussi tout à fait ça ouais. peut être un, un mouvement qui explique euh, aussi cette demande assez forte sur le, mm. le TF Bitcoin.
1: Alors l'intelligence sont ces nouveaux D'achat de, de, de bitcoin, les ETF bitcoin, ça bouleverse un peu les, les puristes du bitcoin et des cryptos. Tout le monde n'est pas fan, en fait.
0: Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'effectivement, que le bitcoin est quand même né comme un contre-mouvement euh, euh, voilà, contre le système tel qu'il est, donc le, le système bancaire et financier. Donc, voir les, les gros. La banque centrale. Euh, Exactement, quoi. la banque centrale et les banques, puisque en fait, les banques créant trop de monnaie de façon autonome et de façon incontrôlée, c'est-à-dire que la banque centrale ne réussissant pas à contrôler comme il faut, ou Participant elle-même à cette absence de contrôle, eh bien, ils ont on a imaginé ce système qui, effectivement, produisant une somme limitée de Bitcoin, allait être un, un anti, euh, voilà, un anti-projet banque centrale de ce point de vue-là. Et euh, voir en fait les grands institutionnels comme BlackRock arriver sur ce Bitcoin, en fait, effectivement, fait craindre que Bitcoin puisse que euh, BlackRock, enfin, des gros acteurs puissent en fait prendre la main oui. sur Bitcoin dans euh, la mesure où en fait, le Bitcoin, c'est un système, en fait. Qui, qui va qui évolue au cours du temps, c'est-à-dire que c'est c'est euh, il peut y avoir ce qu'on appelle des, des des fourches, des forks, on appelle ça des forks. Mm -hmm. Il y en a déjà une en 2017 lorsqu'il y a des accords en fait sur comment le le l'algorithme lui-même doit évoluer, en fait où on a des, des des fourches qui se créent et euh, on se demande si en fait BlackRock ne voudrait pas en fait changer la façon dont euh, Bitcoin euh, fonctionne Quand pour vous que, des que fourches, ce soit... ça veut dire des décisions, c'est ça. C'est ça tout Dans à la, fait, c'est-à-dire dans le protocole, oui. on, va, on va décider donc là, le plus connu, c'était le Bitcoin Cash en 2017, mm -hmm. qui lui, voulait que le Bitcoin soit plus facile à utiliser pour les paiements, et donc il voulait que les blocs de validation soient plus gros pour que ce soit plus facile à passer, si vous voulez que les oui. transactions, il y ait plus de transactions qui passent dans le système. Et en fait, il y a eu cette... C'est passé en 2017, mais il n'a pas eu de succès. C'est-à-dire qu'en fait, le Bitcoin Cash est beaucoup moins, euh, a une valeur moindre que le Bitcoin aujourd'hui, donc il y a les suiveurs, il n'y a pas eu beaucoup de suiveurs. Là, la crainte, c'est qu'avec un, un acteur comme BlackRock, il y a évidemment beaucoup plus oui. de suiveurs donc ça c'est une des craintes et puis la deuxième c'est les fameuses règles du 51% c'est-à-dire celui qui, en fait, qui, a le, qui a le plus de, de nœuds de validation c'est-à-dire qui valide des transactions au niveau des, des ordinateurs disponibles mm -hmm. et on a peur qu'avec la force de frappe de BlackRock pareil, ils arrivent en fait à avoir à, à, à beaucoup de nœuds de validation, c'est-à-dire qu'ils possèdent en fait beaucoup d'ordinateurs pour valider. Oui, donc et ça que pose donc la question il... de la concurrence. Exactement, simplement. et donc oui. effectivement qu'ils changent la nature du protocole pour avoir un protocole différent et donc peut-être plus élastique où il n'y ait plus cette finitude du Bitcoin.
1: Puisqu'on parle d'un peu de gouvernance du Bitcoin, au départ, le Bitcoin est l'œuvre d'un mystérieux fondateur, Satoshi Nakamoto. C'est un pseudonyme, on ne sait toujours pas qui se cache derrière, même si un procès a lieu en ce moment de quelqu'un qui s'en réclame, qui dit je suis le fondateur du Bitcoin.
0: Oui, oui, tout à fait, donc ça c'est toujours un peu surprenant. Ça arrive régulièrement. Hein. De toute façon, c'est quand même pas la première fois que certains se, se disent être euh, Satoshi. Euh, bon, de toute façon, le, le procès, pour le moment, il, voilà, il fait état de. Enfin, il n'y a, a pas de grandes avancées sur. Euh,
1: il y a du mal à prouver ce qu'il avance.
0: Exactement. Il a beaucoup de mal à fournir, ce a, à fournir documents, les documents les preuves. Puisque, bon, comme c'est. Il y a des bon, incohérences a, sur les dates, notamment. Exactement. Ouais. Et comme, de toute façon, c'est un white paper qui est sorti à un moment donné, effectivement, et c'est difficile d'aller montrer hum. que c'est soi-même qui. Enfin, en tout cas, c'est lui, cette, cette personne en particulier qui l'a créée. Et euh, je pense qu'il y en aura d'autres comme ça. On ne va pas être à l'abri de, de, de nouvelles histoires sur qui a été à l'origine du Bitcoin. peut-être un jour la vérité. Oui, bon on a, euh, en fait, souvent, enfin, ceux qui sont vraiment euh, les insiders et ceux qui étaient au tout début du Bitcoin disent quand même que c'est plutôt un groupe que plutôt une oui.
1: personne. Nathalie Jansson, c'est passionnant. Merci beaucoup, professeur Anéoma business school. Notre voix de l'économie ce matin. Très bonne journée, Nathalie. Merci, François. Il est 7h23. Comment Edouard Philippe laboure le terrain et engrange les soutiens politiques en vue de 2027. Les coulisses de la politique.